Du lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad kendetegner det gode forældresamarbejde? Hvorfor går det nogle gange galt, når forældre og skole skal danne børn i fællesskab? Og hvad kan fagprofessionelle gøre for at skabe gode samarbejdsbetingelser? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her helt særlige udgave af Børnepsykologi, som i dag sendes live, eller der er i hvert fald næsten noget, der ligner, fra Cromwell Borupgaard i Nordsjælland. Mit navn det er Rasmus Alenka, og lige nu sidder jeg i et stort konferencelokale omgivet af ledere og konsulenter og forvaltningsfolk fra Brøndshøj Vandløse, som er en del af Københavns børne- og ungeforvaltning. De er sådan cirka 120 i alt, og dig, kan lytter, du kan nok ikke lytte eller se dem lige i øjeblikket, men hvis de nu klapper rigtig højt, så kan det være, at vi kan få dem med. Der var de. Ja, 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 ja. Sådan er det. Og ikke alene, så har vi 100, ikke alene har vi 120 glade gæster i dag, vi har faktisk også tre gæster. Øh, og de er næsten alle sammen fra Brøndshøj Vandløse i Københavns Kommune, men ikke alle sammen, fordi der er jo altså også dig, Nomi Mathisen. Hej, Velkommen Rasmus. til, Nomi. Tak for det. Det her det er jo anden gang, vi skal tale om forældresamarbejde ja. i børnepsykologi. Og vi skal jo sige til folk, der lytter med nu, at de kan jo altså gå tilbage og lytte til det første afsnit, men jeg tror, at det her det bliver et, et lidt anderledes afsnit i dag. Ja. Og det er faktisk sådan, da de ringede til mig og sagde, vil du komme og være med til den her konference? Så sagde jeg, ja, det lyder da dejligt. Hvad skal det handle om? Så sagde de forældresamarbejde, og så sagde jeg, så skal det være med Nomi, ellers så kommer jeg ikke. Så det er godt, du er her. Ja, nu. det er glad for, du fik sagt. <laughs> nu vi skal lige have dig præsenteret. Du er, nu skal jeg se, om jeg kan få det hele med. Du er lektor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet. Det er rigtigt. Ja, og så er du kan psyk, og du er Ph.D. Ja. Og ikke, desto mindre, eller ikke, du, du det ved jeg ikke, det var en kikset overgang. Ikke så meget, desto mindre, du er også forfatter til en ny bog, der hedder Skal vi vinke? Det er rigtigt. Ja, og den har du skrevet sammen med uh, Lene Tanker, og, og så skal vi øve sige dit næste navn, Paula Cavada. Krepic. Ja, ja. Så I tre, uh, I tre forskere har lavet den her bog, som, som de har kommet. Og den handler så om, om forældresamarbejde og den nyeste forskning inden for det område. Ja, specifikt handler det om forældresamarbejde i et dagtilbud. Så uh, vi har en af The Top Dogs med i dag. <laughs> Ikke alene har vi en Top Dog, vi har faktisk også nogle andre, fordi ved siden af der sidder Lene Nielsen. Velkommen til. Og oh, jeg skal sørge lige tænde for dig, Lene Nielsen, velkommen til. <laughs> tak skal du have. Det er godt. Og Lene, du er klyngeleder i Klynge F, Brøndshøj Vandløse. Er det, det er rigtigt? rigtigt. Er der noget, vi ellers skal vide om dig, sådan før vi går i gang? Mm. Nogle forbehold, vi skal tage eller noget? Nej, det synes jeg ikke. Jeg tænker Nå. bare, at øh, det er nok godt, du kan slukke for knappen måske. <laughs> okay. Det plejer aldrig at være et problem at få folk til at tale her i Børnpsykologi. Nej, det tænker jeg heller ikke, du bliver med mig. Så, øh. Det er godt. <laughs> og ved siden af, der sidder, der sidder Peter Nielsen. Velkommen til, Peter. Og det var Andersen. Andersen, undskyld. Ja, det var den ene Nielsen og Peter Andersen. Ja. Lige præcis. Uh, sorry, det går godt fra starten af her. Og du er, du er leder ja. ikke også? På, på Rødkilde Skole. Det er rigtigt. Er der noget mere, der skal vide om dig, som er særlig relevant? Ikke det store. Jeg elsker at snakke, så jeg tror også, det handler om at kunne bruge den knap der, hvis det bliver for meget. Jamen altså, jeg varmer knappen op, og så er den klar til lige om Vi skal i dag tale om forældresamarbejde, og vi skal tale om forældresamarbejde bredt, men vi gør det med afsæt i den forskning, som du har lavet, Nomi. Og, øh, og så har vi øh, vores, vores lederpanel, der bryder ind en gang imellem, hvis vi går i stå, eller hvis vi, øh, vi kommer på afveje. Så jeg tænker, jeg tænker vi er gode hænder. Nomi, tænker du ikke også det? Absolut. Ja, så jeg synes bare, vi skal komme i gang med en rigtig, rigtig god afdeling børnepsykologi. Velkommen til. Jeg ønsker mig en robotlejertøj, og så skal man øh, bygge den med skruer, og så, og så var, var det en øh, robot, 
Det er en sover. Det ønsker mig en julegave. Jeg synes, det er godt, at vi lige fik den på ønskelisten, Nomi. Absolut. Ja. Nu nærmer vi os jul. Nu nærmer vi os faktisk jul. Ja. Lad os høre om det der forskningsprojekt. Hvad, hvad, hvad har I haft gang i? Jamen, vi blev kontaktet af Viborg Kommune, som var optaget af forældresamarbejde i deres dagtilbud, og havde sat det på dagsordenen og ville gerne have et forskningsprojekt, hvor de fik undersøgt, hvad, hvordan de kunne styrke forældresamarbejdet i deres dagtilbud. Mm. Så vi, øh, vi fik lov til at gå ud og øh, interviewe en masse pædagoger og en masse dagplejer. Og vi fik lov til at interviewe en masse forældre også. Øh, vi havde 15 casebørn, hvor at, øh, vi, øh, vi fulgte dem over et halvt års tid, lavede observationer. Vi optog, øh, at de blev afleveret øh, og at de blev hentet. Øh, og lavede analyser på baggrund af dem, og så bagefter var vi ude og lave en masse fokusgruppeinterviews med forældre og, øh, og pædagoger og dagplejer også. Så vi har, vi har egentlig snakket med, med omkring 100 mennesker øh, i det her projekt omkring forældresamarbejde. Hvordan holder man styr på alt det data? <laughs> det var også en udfordring. <laughs> ja. Det var godt, at vi, øh, vi var flere øh, forskere på, og så havde vi en masse fantastiske psykologistuderende, som, som også hjælper os både med at indsamle det og analysere på det. Ja, okay. Hvad fandt de ud af? Oh, det er hurtigt spørgsmål, ja, ja. ikke? Men altså. <laughs> Jamen rigtig meget, og rigtig meget interessant. Um, noget af det, som vi blev lynhurtigt optaget af, det var tillid. Mm. Uh, og en af grundene til, at vi blev optaget af det, var fordi, at det var, det var egentlig ikke et af vores sådan, forskningsspørgsmål, men, men i et af, af de allerførste sådan, sunderende interviews talte vi med en, en børnehusleder, som øhm, var meget frustreret. Og et af de ting, hun var frustreret omkring, det var, at øh, forældrene havde et øh, sådan Facebook, øh, Facebook-gruppe, hvor at de talte sammen. Og pædagogerne havde ikke adgang til den her Facebook-gruppe. Og mm. de havde fået en fornemmelse af, at der foregik en masse kritik der, som de så ikke fik indblik i. Øhm, og øh, og det, det oplevede hun så meget frustrerende og meget sårbart. Og det gav anledning til, at vi allerede der helt i, i starten blev optaget af, hvorfor, hvor, altså vi, vi er selv forældre, og vi er selv en del af sådan nogle Facebook-grupper. Hvad, hvad er det, der var på spil, der var så frustrerende for hende i den situation? Øhm, og, og det blev sådan ligesom afsættet for sådan et analytisk spørgsmål omkring tillid. Hvad, hvad betyder åbenhed i samarbejdet i forhold til tillid? Hvad betyder, øhm, hvad betyder det, når der er kritik, man ikke har adgang til? Og hvad betyder kritik egentlig i forhold til tillid? Øhm, og, og, og det blev en af de ting, som vi, vi så nærmere på og, og gik på jagt efter. Fik du indsigt i den der Facebook? Nej, det fik ting. jeg ikke lov til. Øhm, men vi har, øh, vi har interviewet omkring det øhm, og, øh, og, og, fået, og fået en lille smule indblik i det på den måde. Ja, okay. Ja. Så, så I fandt ud af, at tillid var et, et stort element, og det, det skal vi tale en hel del mere om lidt senere. Ja. Var der andre opdagelser, I gjorde? Ja, så blev vi også enormt optaget af... Øhm, vi blev optaget af, at samarbejdet øh, jo er enormt komplekst, og vi blev optaget af de betingelser, der er omkring at skabe et godt samarbejde. Og noget af det, vi så, var, at, øh, at der foregik rigtig meget kommunikation på sådan en øh, informativ niveau. Altså forældre fortalte pædagogerne og dagplejerne rigtig meget, øh, og, og at dagplejerne og pædagogerne fortalte forældrene rigtig meget. Men der var også en hel del af det, som de havde på hjertet, bekymringer og ting, de var optaget af, som, som der ikke blev sagt. Og, og den del, som øh, handlede omkring det, vi har kaldt sådan samskabende samarbejde, der hvor at vi øh, egentlig sætter os sammen og får, øh, altså får de her forskellige perspektiver øh, 
rammesæt og, og belyst og fundet ud af, hvordan, hvordan hjælper vi egentlig barnet mest hensigtsmæssigt på tværs af hjemmet og dagtilbud. Det, det, det var der ikke ret meget plads til, og det blev vi optaget af og, og, og sådan udforsket noget mere. Hvad, hvad er der på spil her? Hvor, hvorfor så vi ikke mere af det? Så nu kommer vi jo dybere ind i, 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 i kompleksiteten og i, i, i hele tillidsspørgsmålet omkring forældresamarbejdet. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at parkere dig i to sekunder, og så lige spørge helt ude på fløjen, hvor, hvor Peter sidder. Peter, hvad er du optaget af, når det handler om, om forældresamarbejde på din skole? Jeg synes, det mest grundlæggende er det, som nogen... Jeg tror, du skal tale ind i mikrofonen. Jeg skal tale lidt til ja, det skal jeg skal lige mig. <laughs> det er godt. Men jeg tror, noget af det, som du kan udtrykke for i forhold til tillid, det er jo det allermest grundlæggende. Man kan sige, at vi har nogle forældre, der sætter deres børn på Rødkilde skole, og de giver os det mest dyrebare i deres liv. Hvordan er det, vi samarbejder omkring det? Mm. Og alt samarbejde fordrer jo en god tillid. Og der kan man sige, at der handler det om, at vi taler med forældrene, og lige præcis i forhold til, at det ikke bare bliver informativt og envejs, men det faktisk bliver noget, hvor vi går ind direkte i de enkelte ting, der gør sig gældende med lige præcis deres barn, men også det fællesskab, deres barn indgår i. Så meget optaget af det, der hedder, at vi taler med hinanden, vi taler ikke til eller om hinanden. Hvad er det sværeste ved det? Jamen, det sværeste ved det, det er jo egentlig at skabe den forståelse, når vi har 716 elever, øh, og deraf kan vi jo så næsten dobbelt og sige, at vi har 1.500 forældre, mm. og vi er en folkeskole. Det vil sige, at vi har jo hele spændet øh, i forhold til forældre, der skulle kommunikere med. Så det, der er kunsten for medarbejderne og for os på Rødkilde, det er jo egentlig at kunne omsætte og oversætte det i forhold til alle de forskellige kontekster, der er, kvæl den demografi, vi har. Ja. Lene? Hvad med din bæks? Hvad, hvad optager dig i forhold til forældresamarbejde? Vi kommer ikke udenom tillid, fordi det er at skabe tillid. Altså, vi plejer at sige, når vi sådan skal køre børn ind i vores institutioner, de skal starte op, så er det ikke barnet, vi skal køre ind, men det er mor, vi skal køre ind. Altså det her med at få gjort forældrene trygge. Jeg vil godt anerkende dig for at sige mor i disse MeToo-sider og undlade far sådan meget. Ja, men, men det er fordi, det er faktisk ret ukompliceret, når det er faren, der gør det. Så ah. nogle gange er vi simpelthen nødt til at sige... Måske det er en del far kører ind, mm. øh, men, men jeg tror, noget af det, der også er vigtigt, det er faktisk øh, at få forventningsafstemt. Altså få klædt forældre på til, hvad er det, der skal ske i en daginstitution? Hvad er deres rolle? Hvad er vores rolle? Øh, rigtig meget af vores daginstitutioner er simpelthen så indforstået. Øh, vi har simpelthen nogle ord og nogle begreber. Øh, og heldigvis er jeg gift øh, med en mand, som slet ikke øh, kender til daginstitutionsverdenen. Så da vi havde børn i institutionen, så var han sådan lidt, øh, hvorfor siger de sådan, eller hvorfor gør de sådan? Så jeg fik sådan den der feedback og tænkte, gud ja, mm. sådan siger vi også til vores forældre. Måske skal mm. vi forklare dem og sætte dem ind i, hvad det faktisk er for en verden, de træder ind i. Så forventningsafstemning er, inden man starter, en rigtig god idé. Du siger forventningsafstemning, og det kunne jeg jo godt tænke mig. Er det noget, som har, har spillet ind i jeres, øh, i jeres projekt, Nomi? Ja, absolut. Øhm, det er noget, som, som vi, vi så, at det, altså både lederne i dagtilbuddet, øh, men, men også pædagogerne og også forældrene var, var optaget af. Det, som var, var vanskeligt, var, at der er rigtig mange forventninger, som øh, er, er mere kropslige mere subtile, nogen vi har svære, altså har ret svært ved at i talesætte. Og så kan det være svært at forventningsafstemme, fordi at det, det er først hen ad vejen, at vi opdager, når der var faktisk noget her, som vi havde for, forskellige forståelser af. Kan der være et eksempel på det, du kan give os? Åh, oh, det er et godt spørgsmål nu. Øhm, jeg, jeg har et eksempel, med, men det er faktisk ikke mit eget, men jeg synes faktisk, at det er den første, der popper op i min Det vil jeg gerne høre, det lyder godt. Ja, ja. Øh, det, er fra, det er fra noget belgisk forskning, mm. og det handlede omkring nogle, nogle somaliske møder, som har sådan en, en fantastisk forhandling omkring, øh, hvor meget skal man snakke med pædagogerne i løbet af en dag. 
Og den ene siger, jeg snakker med pædagogerne hver dag. Og så bliver hun spurgt omkring, hvorfor. Nå, det er så fordi, at hun havde lært, at det var vigtigt at, at vise pædagogerne, at hun var optaget af sit barn. Og så sagde en anden, nah, men hun, hun snakkede egentlig kun med pædagogerne sådan hver, hver anden tredje dag måske, fordi hun havde lært, at det var vigtigt ikke at forstyrre dem for meget. Mm. Øhm, og, og så var der en tredje, som var, sådan, var egentlig den spørgsmålstilleren, der prøvede sådan at finde ud af, hvordan, hvordan skal jeg begå i det her? Ja. Så en meget sådan konkret forhandling omkring, hvor ofte skal jeg egentlig stille spørgsmål til pædagogen? Hvor ofte skal jeg egentlig øh, gå, gå til dem for at blive... Øh, altså leve op til deres forventninger omkring, hvordan jeg indgår i det her samarbejde. Som, som så det handlede mor. faktisk mere om, om forældrens forventning til sit eget billede, end det handlede om samarbejdet omkring barnet i virkeligheden? Det handlede overhovedet ikke om Meget samarbejdet. Meget sat på spillet. Ja, sat på, ja lige spidsen, præcis. Ja. Det handlede omkring, hvordan begår jeg på, ja. mig på en måde, som, øh, hvor jeg bliver genkendt som en passende forældre i den her kontekst. Mm. Lene, du, øh, ja, du reagerer det, på det. Det er fordi, jeg, jeg kommer til at smile, fordi sådan ja. her i coronatiden, hvor forældrene sådan har været sat uden for døren, så er der rigtig mange af vores personaler, der siger, ej, var det dejligt, fordi de der forældre, de fylder rigtig meget. Og så har vi evalueret på det, og, og, og der var en mor, som sagde sådan, ja, jeg fylder rigtig meget, men jeg troede, det skulle jeg, fordi da jeg kørte barnet ind, så sad alle de andre forældre der i, i lang tid og tænkte, Gud, nå, jeg har ikke rigtig tid, men jeg må hellere, hellere sætte mig ned og være den der rigtig gode forælder. Og det var jo sådan et klassisk eksempel på, at jeg tænkte, Gud, ej, tænk hvis personalet havde i talesat, at det var faktisk forstyrrende for børnegruppen og noget. Altså, så det der med at få sagt tingene højt og ikke være så berøringsangst, det, det skal man måske lige huske lidt mere af i dagligdagen. Og jeg kunne forestille mig, Peter, du sidder og, og, og nikker lidt med lige nu, kan jeg se dig over. Øh, nu, nu er jeg jo mest skolemand, person, må man godt sige, og du er jo i skolen, og vi ved jo, at det der med indkøring og aflevering er ofte en stor udfordring. Og så kan vi faktisk se, at coronasituationen egentlig har befordret øh, en, en, en lidt mere, skal vi sige, sådan lidt glidende proces. Øh, hvordan er det sted til ud i jer? Eller jamen, til ud i jer? Jamen, det, det er helt korrekt. Altså, forældrene har jo ikke været på matriklen i forbindelse med nedlukningen, som vi har haft. Øh, og det har både været et afsavn, men der har også været noget godt at hente i det. Og man kan sige, at afsavnet har primært været nede i 0. klasse, hvor vi øh, ofte har den her aflevering, hvor der er behov for lige at give de hurtige beskeder. Hvad er det, der gør sig gældende? Hvordan har morgenen været? Hvad skal vi være opmærksom på? Det er noget, som medarbejderne dernede har savnet i forhold til forældrekommunikationen. Det vi så til gengæld har oplevet, det er, at børnene kan jo meget mere, end det vi egentlig tror. Fordi normalt så er det mor og far, der går med ind mm. og ligesom sørger for at tage tasken af og følge hen til, til stolen og sætte, stol, eller hvad hedder det, sætte skoene udenfor. Og ja. det klarer børnene fuldstændig selv. Så det handler også meget om, hvordan bruger vi nu det her i forhold til egentlig at sørge for, at vi sammenstiller ser, at de her unge mennesker, der jo er i rivende udvikling, egentlig får de allerbedste muligheder for også at kunne udvikle sig uden at mor og far hænger over dem, eller pædagogerne, ja. eller lærerne hænger over dem. Det interessante er jo, så kan man være nok så meget fagperson, men når man øh, er i en forældrerolle, så glemmer man altså nogle gange alt det, man godt ved, mm. og så kommer man selv til at falde med. Og alt det skal vi tale mere om lige om et øjeblik, hvor vi skal øh, begå os ind i det spændende fænomen, der hedder tillid. En gang så var der noget, der gjorde mig vildt ked af det, og det var, at jeg fik sprøjtet vand ind i hovedet. Og det er da heller ikke rart. Nomi, tillid var det første, du sagde, da jeg sagde, hvad, hvad har I fundet ud af? Og det var mm. også det første, du nævnte, da vi, da vi skulle forberede os til i dag. Mm. Så lad os starte med at få defineret det der begreb tillid. Hvordan forstår du det? Jamen jeg er altså sådan en helt overordnet, lidt common sense definition, som jeg bruger af, at det er en tiltro til, 
at ens forventninger vil blive indfriet. Øhm, og øh, og, og øh, jeg tænker også, at det, det er vigtigt i forhold til, til kompleksiteten her. Der er, øh, altså, der er noget med forventninger, og så er der noget med, med tiltroen. Øhm, og filosofen Hans Fink, han gør opmærksom på, at, øh, at det handler omkring, at øh, vi... Øh, at vi, vi sætter vores lid til noget, og ordet lid er etymologisk meget beslægtet med øh, ordet at læne. Så han beskriver det som, at vi læner os ind i noget i tiltro til, at det giver efter. Og det er også en vigtig pointe i forhold til, at tillid, øh, vi har brug for tillid i situationer, hvor vi ikke ved, hvad der kommer til at ske. Så det er forbundet med en vis form for risikofyldthed. Øh, at vi, vi har behov for at kunne læne os ind i noget, som vi håber på, har forventning om, vil holde, men vi ved det faktisk ikke. Mm. Og hvornår er det så, det lykkedes at etablere den her tillid? Er der nogle eksempler, eller nogle gennemgående træk, hvor man kan sige, at det er i hvert fald det, vi skal sætte vores fokus på som fagfolk? Jamen, jeg er egentlig meget inspireret af, hvad hedder det, filosofen Løstrup og hans analyse af tillid, fordi det han peger på at analysere frem, er, at tillid faktisk er, er en, en sådan umiddelbar fænomen. Han kalder det en spontan livsytring. At vi egentlig møder hinanden spontant med tillid. Og, øhm, og, og det, som, som vi skal være opmærksom på, er sådan set at værne omkring tilliden. Fordi at det, som, øh, altså det, som der så kan opstå, er, at mistilliden øh, kommer... Øh, altså hvis mistilliden først er, er, er opstået, Jamen så, øh, så kan det være rigtig svært at skabe den her tillid, fordi at den, er, den er spontan. Øhm, altså det er faktisk ikke noget, vi har så meget kontrol omkring. Når vi har tillid til den anden, så er vi ude i relationen, vi er optaget af, af hvad der foregår i relationen. Men når vi har mistillid til hinanden, jamen så, er vi, øh, så er vi hele tiden optaget af, altså så vender vi blikket indad, og så øh, overvejer, hvordan er det, hvorfor gør den anden sådan der, hvad er der egentlig på spil, taler hun sandt nu, hvorfor, altså, hvad, t- hvad tænker hun egentlig om mig, når jeg gør sådan her. Mm. Øhm, så jeg synes faktisk, det er en rigtig vigtig pointe, at, øh, at tillid er, er faktisk på mange måder sådan uden for vores kontrol. Og det vi skal være opmærksom på, er, er måske mere, hvordan kan vi værne omkring tilliden, Hvordan kan vi begå os, når at først mistilliden er, er kommet? Hvordan kan vi egentlig navigere i den mistillid for at prøve at komme tilbage til en situation, hvor at, at tilliden opstår mere spontant hos os? Jeg lå mærke til noget i, i bogen, øhm, som, som egentlig er ret oplagt, især når du giver den forklaring, du mm. giver nu. Men, men, men det, I er optaget af, både i bogen, men også i forskningsprojektet, er jo, at tillid går begge veje. Mm. Så det er jo både forældrenes tillid til, at skolen kan varetage børnenes behov, men også tillid fra skolen til forældrene, at de leverer nogle børn eller, eller gør det, de nu skal gøre opdragelsesmæssigt. Mm. Lige i øjeblikket står vi jo i en, øh, en, en spændende tid, for øh, i, i aften kommer der en udsendelse, der hedder Smertens Børn øh, på TV2, som, øh, som jeg da helt klart skal anbefale, og det er ikke kun fordi, jeg har en, en, en lille gæstevisit i den. Men, men, men noget af det, der bliver talt om derfra, øh, er jo netop, at der er en, 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 for, en forventning til, at, at børnene bliver leveret i såkaldt undervisningsparat mm. tilstand. Og, øh, og det virker som om, at tilliden ikke til alle tider er der mm. til det. Ja. Hvorfor er den ikke det? Øhm, jamen det, øh, altså i, i forhold til øh, programmet her, nu har jeg jo ikke set... Nej, ikke programmet, bare generelt. Der er jo altså, nogle gange en mistillid til at de børn, der kommer ja. ind, at de simpelthen ikke er klar til det, der skal ske i institutionen eller i, i skolen. Ja, jamen, jamen, det er et godt spørgsmål, hvorfor, øh, hvor, hvorfor der ikke nødvendigvis er det. Altså, der er nogle, øh, 
Altså nogle gange bygger det jo på erfaring. Altså en oplevelse af, at, øh, at øh, man tænker, at børnene de er, øh, altså, jeg har erfaring til, omkring, at det her barn møder op øh, uden at være skole klar, altså uden at, måske har jeg en, en mistanke omkring, barnet ikke har fået morgenmad, eller barnet er ikke, øh, altså er meget urolig, øh, eller sådan noget. Øh, så, så der er noget erfaring, der, der sådan vækker mistillid, når jeg tænker, om det, det, det er forældrene, der ikke lever op til deres ansvar. Øh, og, og så bliver sådan en mistillid til, til forældrene vagt. Øh, nogle, nogle gange handler det også om, at forældrene indtager en bestemt position i samfundet, hvor vi på et samfundsmæssigt niveau ikke nødvendigvis har så stor tillid til dem. Og det kan for eksempel være etnisk minoritetsforældre, mm. øhm, som, som også går til samarbejdet, øh, hvor at de, de er bekymrede for, at, at den professionelle ikke har tillid til dem. Så de er også allerede på vagt. De har ikke tillid til, at den professionelle har tillid til dem. Ikke? Altså, så ja, så dobbeltheden ja. mangler. Ja. Lene, du sidder og nikker meget ihærdigt. Ja, men det gør jeg. Fortæl, hvad du tænker. Ja, men det gør fordi jeg får også øjenkontakt med mine klyngekollegaer, som er ude i Tænkbjerg, fordi... Lige præcis det her med øh, familier, som øh, ikke er etnisk danske, øh, der ved jeg, at man i Tingbjerg har arbejdet rigtig meget med det her med at gå fra en kultur, hvor man øh, sådan næsten øh, synes det var synd og var omsorgsfulde, og, og i hvert fald ikke skulle stille krav til forældrene, fordi uha, de skulle ikke mislykkes i forældrerollen, til at man nu i virkeligheden siger, men, men vi fratager dem jo øh, ansvaret, vi fratager dem deres værdighed i forhold til at være forældre, fordi vi, vi måler det op imod øh, nogle normer eller nogle øh, egen blikke ind i, i noget kultur. Øh, så, så, så ja, det, det, det er et rigtig vigtigt øh, omdrejningspunkt, det her med, hvordan er det, vi kigger på forældre øh, og forventer af dem. Øh, forventer vi noget ud fra vores egen normer eller for en aftalt norm eller for en usagt norm? Øh, det, det er faktisk ret vigtigt. Jeg tror faktisk, det er der, der, der er rigtig meget, der kan gå galt i forældresamarbejdet, fordi vi som fagprofessionelle nogle gange glemmer at have det fagprofessionelle blik i det, men kommer til at, 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 at tage udgangspunkt i vores egen norm. Altså, hvad synes jeg er mm. godt for et barn? Ja. Hvad synes jeg er ja. rigtigt? Ja. Peter, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, eller jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at opstille et postulat, som det så fint hedder. Kunne man forestille sig, at, øh, at dit personale, eller måske bare lærerne, pædagogerne generelt i skoleverdenen, at de måske lidt mister tilliden kvæg nogle af de rammer, der er opstillet på skolerne, altså at der er mange børn, der er, øh, der er en, en, en bred øh, mangfoldighed, specielt pædagogisk set. Øh, skoledagen har været lang, der har været meget testning. Alle de her øh, ting, vi typisk taler om, som ikke er så gode for skolen. Og det kan jo godt sætte, sætte kravet til, at man skal overpræstere øh, på dagsordenen, fordi øh, i nogle meget svære vilkår, eller under nogle meget svære vilkår, skal man faktisk levere nogle børn, øh, eller levere nogle børn, man skal sørge for, at de lærer noget, ikke? Er det noget af det, der, der, der øger sådan håbet om, at forældrene bare vil levere nogle børn, der egentlig bare kan være med? Jeg tror, du rammer meget rigtigt der øh, i forhold til, jamen, hvad er undervisningsparathed? Og man kan sige, når det er der, hvor rammerne de kan blive øh, meget stramme, og man kan føle, at man ikke helt kan lykkes med opgaven, jamen, så har man en forståelse af undervisningsparathed. Det er, at man har 25 elever, der sidder fuldstændig snorklar, når klokken den står 8, og der er spidsede blyanter i banalhuset, og der er bare ro. Mm. Og man kan sige, at jeg tror, det vi snakker meget om hos os, det er jo en, hvad er undervisningsbarhed? Fordi vi er jo nødt til at kigge ind i forhold til, at vi har den, kan man sige, diversitet, som vi snakker om før, der er i forhold til forældregruppen, og de forskellige forudsætninger, børnene kommer med. Så undervisningsbarhed kan jo også godt være forskelligt i forhold til det klasserum, du har med 25 elever i. Mm. Og det er der, hvor det nogle gange kan være svært at arbejde med i forhold til, jamen, jeg skal præstere, og der er det her, og der er det her, og den her struktur. 
men det er bare det allervigtigste, vi har, den dialog om, hvad er det, vi forventer, både indad til, så vi også kan møde forældrene som en enhed, men også med forældrene, således at de ved, hvad der forventes af dem. Og der er jeg meget enig i forhold til det, som du giver udsvægt for, Lene. Det er, jo, det er jo dialogen, det er jo kommunikationen, konstant og hele tiden, og så at kunne lægge de personlige antagelser til side. Hvordan hjælper du som leder dine medarbejdere med at etablere tillid eller, eller skrue op for den? Man kan sige, at der er noget, der ligger i forhold til det helt strukturelle. Hvordan er det, vi møder forældrene til at starte med? Hvordan er det, vi arbejder sammen med dem? Hvad er det for nogle spor, vi har? Som jeg sagde før, vi taler med hinanden, ikke til eller om hinanden. Heller en dialog for meget end en dialog for lidt. Tilpas kommunikationen, så den er der. Men også i forhold til at inddrage, kan man sige, det bliver meget konkret, men mm. kontaktforældre i forhold til det, der rører sig i forhold til klassen, og hvad skal vi være opmærksom på? Hvilken andel har de i forhold til at stille sig af os i det, vi gør? Hvordan kan de også være med til at stilisere deres medforældre i forhold til det, som der er behov for at gøre med den, kan man sige, forskellighed, der er i forældregrupperne? Ja, okay. Og det er jo det med at, at kunne tale om det i det hele taget, og kun få de her personlige antagelser ud og sige, hvad er det, vi ser, og hvad er det så, vi gør? Hvad med alt det der tale noget? Drukner det i alt det antale, eller hvordan, hvordan får, man, får man skabt fokus på den del? Ved at være vedholdende i forhold til det, så skal jeg meget af det andet væk. Altså fordi okay. man kan sige, det som du også beskriver i forhold til, jamen det er, der er rigtig meget struktur, vi skal forholde os til i skolerne i dag. Der er rigtig meget, der kommer udefra. Der er meget, vi skal have ind. Min primære opgave sammen med mit ledelsesteam, det er jo også at sikre, at medarbejderne de bliver, kan man sige, spået derhen, hvor man kan sige, at det de er her for, de er undervisere. Men undervisere i dag, de har også et perspektiv i forhold til den sociale dimension. Er det det, der egentlig er det, der fylder for dem? Alt det andet. Det er der, hvor vi ligesom skal være, kan man sige, sin, hvor vi får, får sat det de rette steder hen og får skabt en struktur, hvor det giver mening. Nu, men jeg kan se dig over bag alle mikrofonstativerne. <laughs> du ligner en, der har en kommentar på det her. Øh, ja, jeg, jeg synes, det er enormt spændende det her med, øh, med, med rammerne, øh, og, øh, og også det her, øh, som, som der bliver sagt, som Peter siger omkring, at, at det er vigtigt, at vi øh, taler øh, med og ikke om, og det vi så øh, i vores øh, forskningsprojekt var, at nogle gange så taler man nærmest også på hinanden. Altså, øh, altså ikke bare... På hinanden? Ja, jamen, jeg synes, det er måske sprogligt en mærkelig måde at sige det på, men man taler næsten ikke engang til hinanden, men det er sådan, man, 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 man taler. Og så er der, ikke en, øh, der er næsten ikke tid til eller en øh, plads til, at, at, øh, at det bliver til en egentlig et dialog, så det er ikke engang sådan til en, en egentlig person. Det er bare her informationerne, og så skal vi videre. Øhm, og, 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 og du spurgte til før, hvordan, hvordan, hvordan skaber vi tillid? Altså, jamen, vi kan ikke skabe tillid, men vi kan værne omkring tilliden. Men vi kan jo godt, øh, altså, hvis at der er opstået mistillid, så kan vi jo godt gå til samarbejdet på en måde, der skaber rammerne for, at tilliden kan opstå igen. Og det synes jeg, der bliver sagt nogle rigtig vigtige ting øh, af vores ledere her. Og det ene, øh, jeg vil understrege, det er netop at have fokus på, på sagen, på barnet. Altså at sige, okay, vi har... Vi har en fælles opgave. Så det er at gå til samarbejdet på en måde, hvor man har, har tillid til, at forældrene både kan og vil øh, altså indgå i det her samarbejde og løfte deres ansvar og bidrage til samarbejdet. Og det er også en del af den her sådan, dobbelte tillid, at man, 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 man viser også, øh, altså, nogle gange i talersætter også, jeg har faktisk tillid til, at du kan bidrage øh, i forhold til det her. Øh, og det synes jeg er enormt vigtigt, at man får den med. Ja. Lene, der bliver givet rigtig, rigtig mange råd ja, til småbørneforældre. Det gør det. Og nogle gange kan det jo faktisk godt gøre det svært for småbørneforældrene at have tillid til personalet, fordi tænk nu, hvis ikke de har læst den samme nye bog, eller tænk nu, hvis ikke de har set Lola på, øh, 
på Godmorgen TV, ja. sige lige præcis den ting, som man synes er meget vigtig. Mm. Og det handler ikke om låner, det jeg siger nu her. Mm-hmm. Det handler bare om, at man måske fester sin lid ved nogle eksperter, mm. som man ikke har tillid til, at dem, der skal overtage barnet, mm. også er med på. Mm. Er, ja. det, er det noget, du, du, du lægger mærke til? Det er i hvert fald noget, jeg er optaget af. Ja. Fordi vi har faktisk i, i mit ledelsesteam øh, valgt at gå professionelt til den her kommunikation og har og uddannet os og certificeret i at kunne undervise i kommunikationsstile. Og noget af det, vi får øje på der, det er, at alle kommunikationsstile og alle øh, tilgang til kommunikation har også en bagside. Mm. Så det her med, at man rigtig gerne vil være, være rådgivende og, og kaste en masse information ud i forældrene, det kan nemlig lige præcis have den bagside, at man i virkeligheden øh, drukner dem øh, og, og får dem gjort mere forvirret. Den inddragende kommunikation kan være sådan, at man som forældre nærmest synes, at okay, men, men det er jo dig, der er den professionel, altså hvorfor, hvorfor, hvorfor spørger du mig? Så det her med at være helt skarp på, at alt kommunikation har til en pas mængde en fordel, men hvis det bliver for meget, så bliver det så, så, bliver det, det modsatte. så gør man utryg. Men, men jeg, jeg fik sådan lyst til det, du sagde før, det her med at genopbygge tilliden og holde fast i tilliden. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi som, øh, som personaler og som ledere er troværdige. Altså fordi den her troværdighed i, at når jeg siger, at jeg handler sådan, eller jeg følger op på noget, så er det vores fornemmeste opgave, det er at gøre det, fordi det er der, hvor vi bliver troværdige. Og troværdig er en mega vigtig spiller i det her med, med tilliden. Mm. Øh, fordi man kan ikke opretholde en tillid, hvis man viser sig at være utroværdig, og det vil man være, hvis man ikke følger op på ting. Øh, så, så det er en vigtig spiller. Så en pointe kan være, øh, som du siger, Nomi, at tillid det er noget, vi ikke kan skabe, men vi skal, vi skal værne om det. Og øh, når jeg siger vi, så, så mener jeg jo faktisk vi, fordi vi er rigtig mange, der skal være med mm. til at værne om den her tillid her. Og øh, det linker faktisk meget fint til det, vi skal snakke om lige om lidt, nemlig at det er ret komplekst. Så lad os tale om kompleksitet her lige om et kort øjeblik. Jeg elsker den podcast, selvom jeg ikke har hørt. Det er tillid, synes jeg. Tillid. Øhm, Nomi, du, øh, du, du fortæller om i dit projekt og i jeres bog, at, øh, at det er enormt komplekst. At mm. der er mange, der skal samarbejde, og, og, og der skal sådan set ikke være særlig meget mere end et par stykker, før at vi kan kalde det for mange, og at det er komplekst. Så, så hvad er der med den der kompleksitet? Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at når vi, når, når vi går til forældresamarbejdet, at vi, at vi så anerkender, at det er enormt vanskeligt. Og vi kan høre, at både øh, fagprofessionelle og øh, forældre kan synes, at det her er rigtig vanskeligt. Øhm, og jeg synes faktisk, at det allerede er blevet peget på, øh, også i forhold til det, du øh, nævner, i forhold til rammerne, Rasmus, at der er rigtig mange øh, ting omkring øh, netop rammerne, omkring strukturen, omkring uddannelsessystemet. På et, på et samfundsmæssigt niveau også, som, som spiller ind i forhold til vores muligheder for at, at værne omkring tilliden og skabe tillid. Og skabe et gode, altså det gode samarbejde. Og, og et sted, jeg godt kunne tænke mig at, at lige pege på i forhold til på sådan et samfundsniveau, det er det, man kan kalde sådan et sådan risikosamfundsanalyse. Øhm, hvor at, og det er egentlig helt tilbage i, i 80'erne, at sociologen, den tyske sociolog Ulrik Beck, øh, gør opmærksom på, at vi begynder at blive mere og mere orienteret mod de risici, som der er øh, i samfundet. Og vi kan se det i, øh, i dagtilbuddet, at vi bliver mere og mere optaget af sådan tidlig opsporing og indsats, og vi bliver optaget af det i skolerne også, i forhold til at sige, hvad, 
øh, hvordan, hvordan øh, støtter vi bedst op omkring øh, vores, vores børn og unge, og vi prøver at gøre det på en måde, hvor at vi, vi har en masse test, så vi ligesom kan se, hvor er der noget, nogle huller, som vi kan lave indsatser omkring osv. Så, øhm, så, så, så der er sådan en, en, en risikobestræbelse, hvor vi skal forstå forældre, eller ris, ikke risikobestræbelse, men bestræbelse på at håndtere og minimere risiciner, som nogle gange er sådan lidt diffuse for os. Hvad, hvad er risikoen egentlig? Men vi ved, at der er risiko for, at det går galt. Og vi skal samarbejde for at mindske den her risiko. Det betyder flere ting, altså, og det betyder blandt andet, at vi har nogle, nogle forældre, og måske særligt mødrene, der har internaliseret denne her, denne her risikobevågenhed, som gør, at, at vi har en, en forældrekultur, som bliver betegnet som en sådan intensiveret forældrekultur, hvor vi har ekstremt engagerede forældre. Øhm, Men vel også et højere ængstelsesniveau? Og et højere ængstelsesniveau, ja. som også øh, spænder ben for vores tillid, fordi at, at, at så er man meget optaget af sit eget barn, sit eget barns øh, muligheder for at klare sig godt i det her system. Man stiller høje krav til de professionelle, øh, som, som godt kan øh, altså, fortælle de, altså også synes, at det øh, kan være anstrengende og belastende at navigere i de her meget engagerede forældre, som, øh, som, som netop kan være ængstelige, netop også i, i nogen udstrækning kan være, være ret usikre. Så, det er så, dem, Rikke Yde Tordrup, hun ville kalde for markante forældre. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Øhm, samtidig kan man også have, have, altså vi har de her meget sådan, i virkeligheden sådan snævre normer, fordi man kan også være en forælder, som ikke har internaliseret de her, øh, den her sådan risikobevågenhed og den her sådan bestræbelse på at optimere ens eget barns øh, vilkår. Og så kan man sige, at, at så har vi så en, en kultur og en praksis, hvor vi forventer, at de fagprofessionelle så tager ansvar for at ansvarliggøre forældrene og, i, og måske gøre dem lidt mere opmærksomme på, altså man, man synes måske, at de, de har ikke de er ikke opmærksomhed nok på, at de skal også øh, tage vare på deres børn, altså, øh, hvad hedder det, mulighed for at klare sig i fremtiden mm, mm, og den ja. her sådan risikobevågenhed. Øhm, så vi har... På mange måder har vi fået sådan et, meget sådan et nærmest sådan grænseløst samarbejde med meget, meget smalle normer i forhold til, hvornår man betragtes som, som den gode forældre, og også øh, altså grænseløst på den måde, at øh, fagprofessionelle i stigende grad også bliver forventet at øh, gribe ind og rådgive uden for deres sådan snævre felt. Altså så rådgive ind i hjemmene, ja. have forventninger til, hvad forældre skal gøre i hjemmene i forhold til at bidrage, bidrage til den her sådan fælles samarbejde omkring barnet. Og noget, der bestemt ikke hjælper, det, det er, synes jeg, en tendens til at kunne se, i hvert fald sådan lidt mainstream-medierne, at, at man nærmest hele tiden får at vide som forældre, at, at det, det, det er godt nok svært at være dig, og mm-hmm. du burde faktisk være bekymret nu. Og jeg tænker, at hvis ikke man er bekymret, så bliver man det da som forælder, fordi man sidder jo og tænker, hold op, er det et eller andet, jeg ikke har lagt mærke til, som jeg skulle have været bekymret over, så er jeg nok en dårlig forælder. Ja. Oveni alt det, jeg får at vide, jeg heller ikke gør. Altså, det, det, det må ikke være nemt, Lene, ude på, på, på din institution at, 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 at møde alle de der forældre, der hvor de er, for de er jo mange forskellige steder, og med et højt ængstelsesniveau, der kan det være svært at, at trænke igennem. Yeah. Ja, jeg sidder og så bliver jeg tænker sådan, puh, ja, svært at være forældre. Jeg tror også bare, man skal passe på ikke at gøre det alt for kompliceret. Der er ret mange, der har klaret det indtil nu, ikke også? Det, det tænker jeg, altså sige, det, det er ja. faktisk de fleste, der består øh, hele livet øh, og kommer igennem, men, men jeg tror, det, det man skal være opmærksom på, det er, men hvad er det, der er på spil? Altså, hvad handler det om? Altså, når man har den her mor, som er meget insisterende og, og meget gerne vil blande sig og meget gerne vil, og nu siger jeg mor igen, fordi det er typisk møderne, så, så det her med måske i virkeligheden at give sig tid til at, at være nysgerrig på, hvad, hvad det handler om, i stedet for bare 
at møde det med, åh, oh, du er sådan, så ved jeg lige præcis, hvad du er for en forælder. Øhm, og, og, og det er noget af det, som, øh, som er svært i en travl hverdag. Altså, fordi det, det bliver vi også bare nødt til at sige, at den kommunikation, vores pædagogiske personaler øh, har med forældrene, er, er rigtig tit i en, en travl, travl hverdag. Så, så noget af det, det er også måske at få sat en, en ramme omkring, hvordan, hvordan kan vi sikre, at vi faktisk har tiden til at være nysgerrige. Altså tiden til øh, at kunne lige komme det her spadestik øh, dybere. Øh, du var inde på det, Peter. Øh, altså det der med sådan at, 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 at og komme i, i dialog i stedet for at tale til. Og, og dialog kræver altså lidt tid. Øhm, så det er noget med at få sat en ramme. Og noget af det, som, som, som jeg i hvert fald har fået øje på her i coronatiden, det er det her med, at når vi ikke kan småltalke, når vi ikke lige har den der sådan lille lette snak, så, så mister vi viden, rigtig meget viden øh, og, og, og tæt påhed. Øhm, så, så vi har ligesom tænkt, hvordan kunne vi opfinde noget andet? Og vi, vi har simpelthen telefonsamtaler flere steder med forældrene nu, at vi simpelthen øh, giver os tid, fordi så kan man faktisk være nærværende i snakken med forældrene, og forældrene føler sig også tryg, fordi jeg, jeg forstyrrer ikke eller noget. Mm. Så, så, så måske tid til at være, være nysgerrig på forældre kan være med til at, at, at gøre mindre usikker. Og Peter, en ting er jo tiden til det, men når man nu har de der 700 plus elever, og det vil sige, øh, ja, du siger du 1500, men der er jo også skilsmissefamilier, det vil sige, der er jo faktisk, altså vi kan jo gange rigtig, rigtig højt op, Hvordan, hvordan får man sådan en kommunikation til at køre, uden den bliver for kompleks og for uoverskuelig? Jamen, jeg tror, øh, noget af det mest grundlæggende, det er, at vi kommunikerer som en enhed. Altså, man skal som forældre have tillid til de lærere, der har ens børn, eller de pædagoger, der har dem, men man skal også have tillid til den skole, man er en del af. Og der betyder det jo ekstremt meget, at vi formår at kunne kommunikere ensartet. Og det vil sige, at den tid, der skal gives i forhold til at få det gode forældresamarbejde op at køre, den skal gives. Og der er rigtig meget, det kræver i indskolingen. Det kræver også en del i mellemtrinnet, og det kræver også noget i udskolingen, fordi vi har elever, der kommer ind og ud. Men det er den tid, vi skal tage os, og det er det, vi skal prioritere. Og man kan sige, jeg sagde før det her med, at vi, vi skal ligesom sørge for at være sin, hvor medarbejderne kan fokusere på det, der er det vigtigste i forhold til at danne og uddanne børnene. Det er jo også i den her sammenhæng, hvor man kan sige, at det at kunne danne og uddanne, der er forældresamarbejdet fuldstændig afgørende. Så der kommunikerer vi som enhed, og vi tager den tid, der skal til for, at vi får afstemt, hvordan det er, at vi sørger for at møde forældrene, både i forhold til de brede narrativer, men især i forhold til de konkrete øh, dialoger, hvor der er nogle forældre, der kan være ængstelige eller være bekymrede, eller en masse andre ting. Der prioriterer vi i hvert fald, at det er meget gerne personligt møde, fordi der ligger også noget i forhold til, at man er, øh, man er et levende væsen af kød og blod, der sidder over for hinanden og at det så bliver en ensartet kommunikation fra, fra undervisere og skolen. Og så er der jo selve det, vi skal samarbejde om, og der, hvis vi skulle prøve, nu har vi talt en del om, om de små skolestarter og institutionsbørnene, mm. hvis vi nu kommer op i overbygningen, så, så, så oplever jeg ofte, at det kan være svært at blive enige om, hvad er det, vi samarbejder om, for, mm. for, for, for det, det er da helt klart, at de skal jo op til, til folkeskolens arbejdsprøve alle sammen. Ja, det, det, skal det, det ligger godt. i planen i hvert fald, det skal helst godt, og de skal videre på en ungdomsuddannelse, og nu er vi heldigvis ved at komme lidt af med den der forbandede paratidsvurdering til, til, til uddannelsesparatidsvurdering. Øhm, men, men det vi ser med de unge mennesker i øjeblikket, det er, at de har jo selvfølgelig behov for at udvikle deres øh, faglighed, men de har godt nok også behov for, at vi hjælper dem med at trives. Mm. Og, øh, og det kan være svært at komme igennem med som skole, at man siger, at den her klasse har rigtig meget behov for, at vi, øh, vi laver noget classbuilding, eller øh, at, at vi gør noget sammen, fordi at de her børn de har behov for at lære at være i et fællesskab. Men, men måske er der stadigvæk en forventning om, jamen det er da fint, men I skal bare lige få lavet det, jeg har først, nemlig at blive god til at regne og stave og alt det der. 
Hvad er dit take på det? Jamen, mit take på det er jo, at øh, langt størsteparten af de elever, vi nogle gange har på skolen, er nogen, der har været dernede for 0 dage. Og det vil sige, det er jo noget, vi gerne har, kan man sige, sat en ramme for fra starten af i forhold til at sørge for, at der er den forståelse af, at vi er et fællesskab. Vi arbejder sammen omkring den her opgave. Når vi så kommer længere op i løbet af skolegangen, så kan man sige, så vil det jo være naturligt, at eleverne er en del af den dialog selv. Altså, fordi det er jo dem, det handler om. Man kan sige, at vi skal arbejde sammen, forældre og skole og fritid omkring eleven, men vi skal også gøre det med eleven. Og det betyder, at det er jo dem, vi er her for, det er dem, vi skal danne og uddanne, og dermed har de jo også en afgørende stemme i forhold til at kunne give udtryk for, hvad er det, jeg oplever som enkelt liv, hvad oplever jeg i fællesskabet. Og jo ældre de bliver, er der jo også den, den ting med, at de begynder jo faktisk at agere ud på nettet, og har mm-hmm. deres egen små fællesskaber, som vi voksne ikke har adgang til. Mm-hmm. Det skaber jo også en, en yderligere kompleksitet ind i alt det her. Det gør det, men det er jo der, hvor det grundlæggende fællesskab i forhold til det fysiske møde, vi har i hverdagen, når vi mødes i skolen, det betyder alt. Og ja. det, det starter vi altså med at bygge på uh, ud for de fællesskaber, der også bliver skabt i institutionerne. Mm. Lene, du uh, markerer? Jamen, det var bare fordi, det her med, med barnets stemme, øh, så fik jeg lige sådan et, et, et minde, der poppede op. På et tidspunkt havde vi nogle forældre, som var meget bekymrede omkring deres børns bedste venner, legekammerater og det ene og det andet, og, og vi havde snakket meget omkring det, og, og vi, vi følte ikke rigtigt, at vi kom nogen vej. Så gjorde vi det, vi lavede børneinterviews, tænkte vi, okay, nu spørger vi børnene, og, og det her med sådan, nå, okay, men din bedste ven stopper i børnehaven, hvad, hvad gør du så? Og de her børn, de kiggede simpelthen øh, ned i jorden, øh, meget forlegnet, sagde, mm, så finder jeg bare en anden, øh, hvor... Og det viste vi til forældrene. Altså, vi lavede rigtig mange børneinterviews om alle mulige forskellige ting. Og, og faktisk det der med, at de fik deres, at deres børn sagde det her, og man kunne se på dem, de var forlegen over at sige, øh, ja, hvad så, så finder jeg en anden. Altså, så, så det her med barnets stemme, både det lille børnehavebarn og, og det store skolebarn, skal vi nok øh, måske i virkeligheden huske lidt mere at bruge, også i kommunikationen øh, med forældrene. Ja. Og jeg tænker i det hele taget, man kan kompleksitetsreducere, som det så fint hedder, ved faktisk at vise forældrene noget helt almindeligt fra skolen. Altså her, sådan ser det ud, eller i daginstitutionen, sådan ser det ud, når vi... Så vi kommer lidt over de der fantasier. Ofte så mødes forældrene jo på skolen eller institutionen, når der er en festdag eller en torvedag, eller, eller som, som nogen også finder ud af i sin forskning, i afleverings- og afhentningssituationer. Men, men det er jo egentlig ikke det, der er det vigtige. Mm-hmm. Der burde være noget ind imellem, ikke ja, også? Og, og, og alt, alt det almindelige, alt det kedelige, kan faktisk godt give en beroligende effekt på forældrene. Både beroligende, men også sådan oplysende. Ja, så ja. Det, det kunne være et godt redskab at bruge mere. Nomi, du, du nikker aktivt. Ja, absolut. Jeg er meget enig, og det er også det, vi ser, at faktisk et af de mest sådan tillidsskabende eller tillidsværende redskaber er faktisk at give forældre indblik. Mm. Øhm, og, og, og det er rigtig vigtigt, at, det, at man også kompleksitetsreducerer på den måde, at, de, at vi rent faktisk også får nogle fælles forståelser af, hvad der rent faktisk foregår i hverdagen. Men det, jeg også gerne vil sige i forhold til nu, når hvis vi Hvis jeg tænker, lige må sige en enkelt ja. lille hurtig ting, bare lige, hvis man sender sådan en video ud, eller viser noget video, så er der oftest nogle forældre, der vil sige, jamen, I viser jo kun det, der virker, og sådan, og sådan mm. hvor til jeg plejer at sige, ja, det gør vi, og lad os snakke om, hvordan det kommer til at virke så godt. For her er der noget konkret, altså, vi kan jo ikke... Det, der er jo ikke majonetsnore på de her børn. Altså, de, de gør altså, som de gør, ikke? Så hvad er det for noget, vi har gjort i fællesskab alle sammen, for at få det her til at fungere? Så jeg tænker ikke, at, at det udelukker, at man har, har doktoreret, klippet lidt og, og nej, alt det der, ikke? Nej. Det er den pointe, du har? Øh, ja, jamen ganske kort. Øh, hvad hedder det? Det er jo, det er jo fordi Peter fortalte omkring, øh, altså, 
vi taler omkring kompleksiteten, og så forældregrupper og, og det at arbejde med, med en klassefællesskab. Og så synes jeg også, at det er en vigtig sådan pointe, at en del af kompleksiteten er jo også, at, det er, at, at vi har jo flere forældre i en klasse, mm. så man også skal facilitere et samarbejde mellem de her forældre, og det kan faktisk også godt være ekstremt komplekst. Og jeg får sådan en, en, en lille anekdote, jeg gerne vil fortælle fra Hanne Knudsens. Meget kort. Æh, meget meget kort. kort. Ja. Hanne Knudsen har lavet øh, også forældresamarbejde undersøgelser, og da, øh, da havde hun øh, en lærer, som havde et problem omkring noget mobning i klassen, og så ville hun så inddrage forældrene. Æh, og problemet var så for den her stakkels lærer, var, at så opstod der konflikter blandt forældrene, som hun så også skulle øh, håndtere. Som, som siger noget omkring netop denne her sådan, grænseløshed i forhold mm. til øh, de professionelles ansvar. Øhm, og, og det er en udfordring, som, øh, som, som er vigtigt, at, at professionelle også er opmærksom på, hvordan faciliterer vi det på en hensigtsmæssig måde. Ja, og nogle gange skal man i virkeligheden være fagfolk over for forældrene mm. i højere grad end over for børnene. Det, det hænger sammen det hele, ikke? Mm. Ja. Lige om lidt, der skal vi til, til det, der hedder ønskelisten, og til de, der ikke har prøvet at være med i børnepsykologi før, eller dem, der ikke har lyttet til børnepsykologi før, det er altså simpelthen en fantastisk lejlighed til at ønske lige, hvad man har lyst til. Og man skal ikke stå på mål for anden det, man selv synes. Nogle du har prøvet det engang, så vidt jeg kan huske. Ja. Kan det ikke passe? Vi havde, ja. havde vi den med dengang? Du ja, det mener jeg. Ja, det er ja. godt. Så lige om et kort øjeblik, der kommer altså ønskelisten. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Ikke det sidste så meget, desto mindre. Vi skal både lytte til hinanden og børnepsykologi. Vi er altså i dag live med en hel masse mennesker, der sidder og kigger på mig lige nu. Jeg sidder med ryggen til dem alle sammen, og har næsten helt glemt det. Ja, der så nu vinker I lige til jer alle sammen. De vinker igen også. <laughs> det er godt. Og øh, jeg har med mig i dag Nomi Mathisen, jeg har i dag Lene Nielsen, og jeg har Peter Andersen. Og vi er nu kommet til ønskelisten, hvor man må ønske højt og bredt og smelt og lavt og lige, hvad man har lyst til. Man skal ikke stå på mål for enten sig selv, men var det realistisk, så synes jeg, at det var helt klart et bedre ønske end et fuldstændig urealistisk et. Hvem skal vi starte med? Hvem kunne tænke sig at ønske noget? Hvem springer ind? Peter, jeg ved, at du kan garanteret godt sige et eller andet i den tur. Ja, ja, men nu snakker vi, for jeg har mange ønsker. Jeg har rigtig så, mange ønsker, os, som øh... nogen sagde, nu nærmer vi os jul, men det, det er ikke personlige ønsker. Hvis vi kigger på noget her i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig, ja. så det er det det øh, aspekt, du var inde på at berøre før i forhold til kompleksiteten og alle de forventninger, der er. Jeg kunne rigtig godt tænke mig mere tid til at arbejde sammen med forældrene. Mm. Jeg kunne rigtig godt tænke mig mere tid til at kunne arbejde med forældrene i forhold til, hvordan de taler med deres børn derhjemme. For når den ængstlige mor eller den ængstlige fader sidder derhjemme, så bliver det ofte en, en, måske ikke tale på, men tale til, eller en udspørgning, i stedet for at det bliver en dialog. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde mere med, egentlig at vi også stiliserede forældrene i at blive gode til at tale med deres børn. Så er det alene øh, en, en sådan strukturel ting, der skal være mere tid, eller skal vi også skrue op for kompetenceniveauet? Eller hvad, hvad, hvad? Jeg tror, det er både og. Nu er det jo et ønske. Så ja, ja. kan jeg jo hive lidt ind ned det, det, det hele ja, det, det og sige, jamen, ja, ja. jamen der er jo klart, der er behov for nogle kompetencer i forhold til, hvordan man gør det. Der er behov for, at vi ser på, hvordan vi kan, kan arbejde ind i det, øh, og måske også invitere os ind i hjemmen øh, på en anden måde. Jeg hørte fra en af mine kollegaer i København øh, i mandags, at de havde sådan en fast praksis i forhold til, at den første skolehjemsamtale, den tog en times vejhed, og den blev afholdt i forældrenes hjem. De var værter for den, mm. og det var en måde at ligesom bygge broen skole og, og hjem imellem. Og jeg synes, det er en fantastisk tanke, og det, det er noget i den retning, jeg godt kunne tænke mig at dyrke noget mere, men også at kunne, kan man sige, kompetenceudvikle øh, forældrene i forhold til netop at kunne tale med, og ikke til eller på. Mm. Godt ønske. Ja, Lad os se, hvem er den næste, der har det ønske? Kunne det være dig, Nomi? Okay. 
Ja. Det kan sagtens være mig. Nu tog øh, Peter faktisk min første. Jeg Nå, vil også okay. have sagt tid. <laughs> øhm, men, men så vil jeg supplere med, øh, når vi nu har tiden, så øh, kunne jeg faktisk godt ønske mig øh, mod. Mod? Mod. Ja. Og øh, med mod, så mener jeg, at øh, altså mod til at ture øh, give plads til forskellighed. Ture give plads til, at vi forstår en problemstilling på forskellige måder, og, og, og så tiden til at undersøge, hvorfor forstår vi den på forskellige måder? Altså, og, og kan vi alligevel finde en måde at samarbejde, selvom at vi har måske nogle forskellige værdier? Kan vi finde nogle måder at samarbejde, selvom at vi forstår problemstillingen forskellige? Er vi nødt til at finde en mere ens måde at forstå det her på? Eller kan vi, kan vi fastholde forskelligheden? Så man ikke hele tiden forsøger at, at fortrænge forskelligheden, fortrænge de potentielle konflikter, men faktisk tør undersøge dem. Mm-hmm. Og, og det, det, tager, det tager jo lidt tid. Det tager tid. Ja, og, og, og det tager også noget kompetence. Ja, og man kan ja. sige, at altså, hvis man har et forældresamarbejde på, eller forældresamtale på et kvarter, jamen så, i, så kan jeg godt forstå, at man ikke har, har mod til at åbne op for, for, for de potentielle konflikter, der kan være der. Fordi der står en anden familie ude øh, og venter på deres tur til at komme ind. Øhm, så, så der kan være nogle strukturelle rammer i forhold til det her med tid, som, som lukker ned for modet til at åbne op for forskelligheder og en undersøgelse af forskellighederne. Mm. Godt nu. Ja, Lena, din tur nu. Ja. ja. Mega spændende. Altså, fordi jeg har altid tænkt, det der kvarter der, altså, man kan jo dårligt nå at sige goddag, og så skal man lige øh, flytte, flytte store ting. Øhm, jamen, og jeg får sådan lyst til at bede om to ønsker, så nu, det gør Ved jeg bare ikke. Det får du simpelthen ja. lov til. Jamen, det er fordi, godt. jeg tænker faktisk, at vores øh, nyuddannede pædagoger øh, kommer ikke særlig klædt på til forældresamarbejdet mm. øh, fra seminaret, så kunne sindssygt godt tænke mig, at man øh, skruede op for det, og gjorde det professionelt, fordi det er faktisk noget af det, som, som vi har fået øje på i vores, øh, i vores samarbejde, vores ledelsesteam, det er det her med, at, at der vil altid være fire forældre i en forældregruppe, man snakker mega godt med, men det er fordi min personlige præference for kommunikation passer lige spot on til de her fire mennesker, og så, så er der den her mor, hvor man dårligt kan sige godmorgen andet, når man får snakket forbi hinanden. Så det her med at få gjort kommunikationen professionelt, altså få, få, få det løftet fra den personlige præference til faktisk lige så vigtigt som viden omkring øh, småbørn og børns leje og børns sprog. Og, og, og så tænker jeg, altså tid kan vi jo altid ønske os. Faktisk, det, var, tid, det var det første ønske. Ja. Nu kommer det nummer andet. Nu, nu kommer det andet, Godt, ja. Ja, ja, ja. Fordi tid er jo i virkeligheden det, vi har allermest af. Altså det er jo den her uendelige ressource, som hele tiden kommer, men det er jo et spørgsmål om, at vi har så meget, vi skal putte ind i tiden. Så det her med måske i virkeligheden at turde prioritere tiden til forældresamarbejdet, fordi vi i faktisk rigtig tit jo bruger tiden alligevel, men, men på, når vi skal samle op på konflikter, eller vi skal svare på borgmesterklager, når der er gået noget, der er forkert, så har vi lige pludselig uanet tid, fordi det skal løses. Så det her med måske at turde prioritere på forkant, altså den her teams øh, forældresamtale eller noget, turde tænke anderledes i tidsprioritering. Ja, det var et godt ønske. Jeg har, jeg har jo faktisk også en mikrofon, så jeg må også ønske noget. Jeg kunne godt ønske mig, at vi øh, måske overordnet set gentænkte vores møde med forældrene. Man kan faktisk holde møder på mange måder, men, men i skolen ser vi ofte det, at der er en, en lærer eller en pædagog, der snakker til en forsamling af de forældre, der nu er mødt op, og en præsentation om sådan og sådan og sådan. Og det kan jo altså gøres på mange måder. Man, man, man kan jo også altså, gå en tur, eller man kan øh, gøre noget helt andet end, 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 end det, som 
er, er, er standarden. Og i det hele taget så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi tænker på, hvad, hvad, hvordan vil det her møde, hvis det nu er sådan et, et regulært møde, være, hvis nu vi satte os i forældrenes øh, stol? Hvordan vil det være for deres perspektiv? Og der må jeg altså sige, at nogle gange så oplever jeg, at de møder ikke op, fordi det simpelthen er for kedeligt, eller det er for... Øh, det, 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 for, det, det er lidt, for, lidt nærværende, eller måske i mangel på bedre ord, det er for, det er for utjekket. Altså, at det er sådan lidt sidste øjeblik og lidt hovsag og så videre. Hvis, hvis vi nu sætter os, og det synes jeg også sker mange steder, virkelig tager værtskabet på os og sætter os i, i, i vores besøgendes øh, stol og tænker, jamen, kan vide, hvad der vil gøre, at de lyttede, de her forældre. Og så kan det jo være, at det er envejs, det kan også være, at det er tovejs, det kan være, det, det er sådan noget helt andet. Der er mange måder, man kan gøre det på, men vi er nødt til at tænke på, hvad er det for et publikum, vi har til de her møder her. Og det, det tænker jeg kunne gøre det godt. Ja. Nomi, du har en øh, mulighed for at komme med et sidste ønske i dag. Så, øh. ja, tak for det. Øh, jamen, jeg har et meget stort ønske om, at, øh, at vi som, øh, som samfund generelt øh, taler pæne omkring forældre. Mm. Det er ikke svært. Det synes jeg er et godt ønske. Ja, ikke? Yes. Det er ikke svært, og altså, man åbner medierne op, og så er der hele tiden kritik af, af forældre. Og i virkeligheden, ja. som Lene sagde før, jamen, altså, i virkeligheden går det ganske godt, øh, og, og forældre er super engageret på en meget positiv og hensigtsmæssig måde. Nu har du læst måde. min nye bog, simpelthen. Den hedder <laughs> ja, Alt det forældre præcis. kan. <laughs> lige præcis. Um, det skal lige siges, det er en stående joke. Jeg skal nævne den bog i alle afsnit. Det er simpelthen ved at være altså, helt pinligt efterhånden. Ja. Nu fik jeg gjort det. Ja, lige præcis. Det er godt, ja. øh, Men rigtig, du er inde ja. på det helt rigtigt, nemlig. At vi fortæller dem hele tiden, hvor skidt det er. Lige præcis. Hvorfor dog det? Og, 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 og vi er altså også forældre ind, altså indbyrdes og også hårde ved hinanden. Og øh, der er meget kritik af forældre i altså institutionerne, i skolen, på et politisk niveau. Og, og der synes jeg sådan noget som fast din bog, den skal vi lige nævne. At det, altså, det, <laughs> det er kun én gang, det er ikke ja. to. Ja, ja. <laughs> øhm, det er jo nemlig et, et vigtigt bidrag i forhold til at sige, okay, prøv at se, hvad, hvad vi netop kan som forældre, og, og, og hvor gode vi egentlig er, hvor, hvor godt et forældreskabskultur, vi rent faktisk har en opdragelseskultur, vi, vi rent faktisk har i Danmark. Ja. Og lad os få noget mere fokus på det. Og måske i virkeligheden så også gøre det lidt mere mangfoldigt, fordi der er jo ja. faktisk ret mange fædre, der også er forældre. Ja. Ikke? Og det kommer meget ofte til at handle om mor, tænker alene, jeg kigger lidt i retning af dig nu. Men, <laughs> ja, men jeg, jeg, vi har et fantastisk godt samarbejde med, ja, med forældrene, og, og fædrene er, er tit dem, som, hvor vi måske også kan snakke om nogle lidt svære ting, øh, uden at, at de bliver følelsesmæssigt overloadet. Så, så, så godt samarbejde. Jeg har, jeg har mange fædre i røret også, fordi det er, det er tit, hvis der er noget, der er strukturelt galt eller et eller andet, så kommer de på banen. Men, men når det er det enkelte barn, så, så, er, det, så er det oftest moren. Men, men, men de kan noget forskelligt, og vi skal bruge ja. dem til det, hvor de er gode. Peter, du får lov til at få det absolut sidste ønske for i dag. Så, så er der noget på din iPad, kan jeg se, der skal ud i virkeligheden. <laughs> du sidder og ja, laver masser af notater. Der er en masse notater. Jamen, det jeg måske kunne ønske, det er måske et meget internt ønske, men det er i forhold til, at vi også som forvaltninger, Københavns Kommune er en stor øh, kommune, men forvaltningerne afspejler dem, der er rundt omkring, ja. at vi som forvaltninger også formår at kunne møde de forældre, der har det svært, eller de børn, der har det svært, sammen, mm. i stedet for, at de skal orientere sig i forskellige retninger, men at vi formår at kunne arbejde tættere sammen. Det synes jeg var et rigtig godt ønske at slutte med i dag. Så jeg vil sige tak til mine gæster. Tak til dig, Peter Andersen. Tak til dig, Lene Nielsen. Tak fordi I kom med. Og hvordan har det været at være med på scenen i dag, så her i, 
i, det har været spændende. I, i, i en live podcast, ja. som ikke er helt live, men som er lidt Vi vil altid gerne snakke. Ja, og så synes jeg, der er nogle gode ting at tage med sig, i hvert fald i forhold til det videre arbejde, når ja. man kommer tilbage i en egen kontekst. Og nu skal du sige, vi skal jo altså være her øh, sammen lidt endnu, så det kan være, at vi kan, vi kan tale videre mm. om det hele efterfølgende. Nomi, tusind tak til dig også, fordi du har været med i dag. Jo, tak fordi jeg måtte være med. Hvordan har det været? Nu var det, det er sådan lidt mindre intimt den sidste gang, hvor vi sad på mit kontor. Hvordan har det været? Øh, jeg, har, jeg synes, det er fantastisk spændende, og jeg har synes, at formatet med at have, have de her to ledere med, har, har fungeret virkelig godt, fordi at det har været nogle, nogle, nogle virkelig gode øh, bidrag, som jeg er kommet med. Øh, så, så ja, tusind tak for øh, at rammesætte det, Rasmus. Det var så lidt. Det er mig, der takker. Og øh, jeg vil bare sige tak til alle, fordi I har, har lyttet med. Tusind tak til alle jer derude. I må gerne klappe, så I lige kan komme lidt med her. Tusind tak. Det. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi alle har været med og spidset ører. Jeg håber, at både folk i salen, men også folk derhjemme, eller hvor man nu lytter til børnepsykologi, har synes det her har været en spændende optagelse. Det synes jeg i hvert fald selv, det har været. Er du interesseret i at give dit besøg med, så gå ind på vores Facebook-side, den hedder facebook.com-børnpsykologi, eller skriv til mig. Jeg vil altid gerne have forslag til medvirkende eller forslag til temaer, og jeg vil altid, altid gerne lytte, og jeg svarer altid. Indtil vi tales ved næste gang, ha' det rigtig godt, og pas på hinanden derude. Hej hej.